0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist David Ayrian und ich sitze hier nicht alleine. Ich sitze heute mit unserer verehrten Eventmanagerin Jula. Guten Tag, Jula. Hallo, David. Brauchst nicht aufgeregt sein. Heute ein etwas anderer Podcast. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach mal einen Podcast zu machen mit etwas mehr Zeit. Normalerweise sitzen wir da und die Inspiration kommt auch aus einem gestrigen Mittagessen, was ich mit einem Kunden hatte. Josch, an der Stelle mal Shoutout an dich coole Gedanken gestern gehabt, schönes Gespräch. Der Podcast heute soll etwas mehr Zeit mitbringen. und Der wird auch verfilmt und so. Vielleicht publizieren wir den ja auch, vielleicht auch nicht. Heute soll es nicht darum gehen, einfach irgendwelche Inhalte mit den Leuten zu teilen, sondern Erfahrungswerte. Und das tue ich auch aus einer ganz gediegenen Position, gar nicht aus der belehrenden Position, sondern ich will einfach mal ein bisschen was erzählen und das Ganze wird ja so etwas interviewmäßig ablaufen. Ich will einfach erzählen. Ich will gar nicht sagen, guck mal, mach jetzt das damit oder mach jetzt das damit, so wie wir das sonst immer machen. Normalerweise haben wir irgendwelche Inhalte. Ja, wie gestaltest du dein Onboarding? Wie machst du deine Kalterquise? Wie machst du dies und jenes? Heute nicht. Heute nehmen wir jetzt einfach mal eine Stunde Zeit, so an alle Zuhörer da draußen. Ihr könnt euch einfach zurücklehnen oder eben auch nicht. Ja, oder beim Autofahren oder wo auch immer. Und einfach mal ein bisschen was mitnehmen. Im Endeffekt ist die Headline, wir haben in vier Jahren... Von null auf achtstellig skaliert unser Unternehmen. Wir sind jetzt ein Komplex mit, ja, 35 Mitarbeitern, sind in der gesamten Unternehmensgruppe inklusive der Beteiligung, glaube ich, irgendwie 90 bis fast 100 mittlerweile schon, ja. Und das alles in vier Jahren. Ich bin 25, Tarek ist 25 und ich will mich da gar nicht irgendwie selber die Trompete blasen, sondern ich will einfach nur zu verstehen geben, dass... Oder eine, eine Möglichkeit zur Inspiration einfach geben. Und vielleicht ist der eine oder andere dadurch inspiriert, der eine oder andere kann sich vielleicht eine Scheibe von abschneiden und der eine oder andere denkt sich, was ist ein Spaß. Mit allem drei bin ich völlig okay. Und ja, wir können da jetzt einfach mal loslegen. Und ich denke, ich übergebe jetzt das Wort. Vielleicht stellst du dich auch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Welche Schuhgröße hast du? Nein, Spaß. Und ja, erzähl.
1: Ja, einmal zu mir, sehr ungewohnt für mich, einmal hinter der anderen Seite quasi zu sein, hinter dem Mikrofon. Normalerweise bin ich eher im Hintergrund aktiv im Marketing, so wie wir uns in, in den Events. Ich bin jetzt seit zwei Jahren beim Sales ähm, habe hier auch schon einiges miterlebt in der Hälfte der Zeit und ja freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
0: Sehr schön. Sehr schön.
1: Genau. Und David, jetzt wo ich die Chance habe, einmal eine Stunde dich komplett auszufragen, ich würde da einen roten Faden quasi mitbringen und erstmal anfangen bei deiner Schulzeit. Da wäre meine erste Frage: Was für ein Schüler warst du und wie war deine Beziehung zu Lehrern?
0: <lacht> Ey, eigentlich lustig, wenn ich so darüber nachdenken muss. Also, ich meine so, es ist ja eigentlich immer wie folgt. Meistens ist es ja so, dass Dinge in der Vergangenheit, umso mehr sie in die Vergangenheit rücken, immer positiver werden. Ich glaube, es ist ein Urinstinkt bei uns Menschen. Umso weiter eine Sache in der Vergangenheit liegt, umso einfacher fällt es uns, glaube ich, positiv darüber zu denken. Also glaube ich jetzt. Ich kann mich daran erinnern, äh, naja, erzähle ich gleich, da, gleich ein paar Sachen dazu, aber okay. ich sehe das an sehr vielen Situationen und rückwirkend denke ich mir auch manchmal so, ey, warum hast du das nicht einfach genossen und hast dich dann so darüber aufgeregt? Also, um es zusammenzufassen, ich glaube, ich war in der Schule immer... Eigentlich, so von den Noten her ziemlich gut, ich habe auch ein 1er-Abi gemacht.
1: Das ist sehr gut, ja. 1,
0: irgendwas, ich weiß gar nicht, ich glaube 1,5 oder so, kein Plan. Ich habe die Abiturklausel extrem verkackt, weil ich, ja, weiß ja wie das ist, man hat auch andere Sachen zu tun. <lacht> ich habe aber eigentlich, also prägnant waren auf jeden Fall so zwei drei Sachen. Ich habe eigentlich, bis ich 18 war oder 17, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich Fußball gespielt. Das heißt, da war mein Fokus auf gar keinen Fall auf der Schule sondern eher auf den Sport, aber auf den Sport können wir später vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ich habe sehr viel Fußball immer gespielt und war dann auch mit der Nationalmannschaft unterwegs und ich hatte eigentlich sechsmal die Woche Training. Das heißt, für die Schule ist eigentlich nicht viel übrig geblieben. Nichtsdestotrotz habe ich mich immer sehr gefreut, naja, außer halt auf die Klausuren und aufs Lernen und so, weil ich es nie gemacht habe. Aber grundsätzlich war die Schulzeit erfreulich, weil ich da gute Freunde hatte. Ich glaube, ich eher eines der Kinder war, was nicht so große Probleme hatte, sich zu integrieren irgendwo und dann irgendwie so eine eigene Gang, in Anführungsstrichen, zu haben. Wir waren halt, glaube ich, schon eher die coolen Kids. Ja, wodurch war meine Schulzeit noch geprägt? Also Fußball, gute, gute Leute. Ja, du hast nach den Lehrern gefragt. Ich glaube, ich war nicht so ein einfaches Kind für die Lehrer. Also ich weiß nicht, warum das bei mir früher so war. Ich war irgendwie sehr emotional immer irgendwie. Wenn man mal meine Mutter fragt, wie die Schulzeit war, will sie wahrscheinlich sagen, schrecklich. Weil es kam irgendwann der Punkt. Und das ist irgendwie nicht irgendwann der Punkt nur, sondern ich hatte ein riesen Problem damit, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich nicht fair behandelt wurde irgendwie. So wenn irgendjemand eine bessere Note als ich hatte und ich das nicht eingesehen habe, dann, dann habe ich da einfach mit dem diskutiert. So und habe ich gefragt, jo, was soll die Scheiße, so nach dem Motto. Und das war, glaube ich, nicht immer ganz fair, auch von meiner Seite. Ich habe teilweise nicht ganz verstanden, worauf es jetzt tatsächlich ankommt. Es gab zum Beispiel so Fächer, da war ich aus meiner Perspektive mal geisteskrank gut drin. Und ich war auch wirklich gut darin, habe dann aber teilweise sehr unzufriedenstellende Noten bekommen. Und da, ich bin da immer komplett ausgerastet. Und vor allen Dingen in meiner Abiturphase in der Oberstufe, ich hatte so eine Holztür bei mir zu Hause. Ich habe im ersten Stock gewohnt bei meinen Eltern. Diese Tür sah später nicht aus wie eine Tür, sondern eher wie so ein, ja... Da, als wären da halt Bomben gegen geflogen. So. Die war halt komplett durchlöchert. Ich habe sogar bis heute noch an meinen Fäusten so Narben. Ich will gar nicht sagen, dass ich ein harter Kerl bin. Ich habe halt einfach meine Tür immer zusammengehauen. Weil ich bin nach Hause gekommen, schlechte Note, boom, ein Loch. Schlechte Note, zweites Loch. Und schlechte Note war für mich damals alles unter 13 Punkten. So. Also wenn ich nicht eine 1-minus mindestens hatte, war ich abgefuckt. So, obwohl ich nicht mal den Anspruch daran hatte, weil ich nie gelernt habe. Aber ich war immer so, ich weiß nicht. Ich wollte unbedingt immer krasse Noten haben. Und ich war auch sehr schnell darin, die Dinge zu verstehen und auch zu machen. Aber ey, du weißt ja, wie das ist. Es gibt immer Fächer, da musst du halt lernen. Da kannst du halt nicht einfach gute Noten schreiben. Ja, ja auf jeden Fall. Viele Emotionen. Viele Lehrer hier und da und bla und leider hatte ich auch nicht so eine hohe Hemmschwelle. Das heißt, ich habe auch ab und zu mal dem einen oder anderen Lehrer bin ich auch ein bisschen mehr auf den Sack gegangen und bin dann auch in die respektlose Schiene gerutscht. <lacht> Zum Glück habe ich mit meinem damaligen Klassenlehrer bis heute noch ein ganz gutes Verhältnis. Ja, und das, ja, ich weiß nicht, also das ist so die Schulzeit gewesen. Hab dann das Abi gemacht, ja.
1: Okay, was mich jetzt hierbei wundert, am Anfang hattest du gesagt, dass man vergangenes eher mit, ähm, eher die positiven Erinnerungen im Kopf hat, aber du hast daraufhin ein paar negative Sachen aufgezählt, wie zum Beispiel, dass du halt sehr überemotional oder so etwas warst. Was war denn so dein Learning da draus, dass du das halt, obwohl die ganzen Emotionen und die ganz, ich sag mal, Überergeiz und sowas da war, wie kann das sein, dass es dir gar nicht negativ im Kopf geblieben ist?
0: Ja, guck mal, ja, ich kann sag keine Sagen, warum, weil ich halt sehr früh diese ganzen Erfahrungswerte gesammelt habe. Und deswegen sage ich halt rückwirkend, finde ich das lustig. <lacht> rückwirkend finde ich das lustig und peinlich gleichzeitig. Aber ich finde es gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und mich so verhalten habe, weil ich halt dementsprechend ja halt die richtigen Schlüsse daraus gezogen habe. Was ich dann rückwirkend verstanden habe, ist, dass die Welt halt am Ende des Tages nicht auf ein pures Resultat ankommt, sondern rückwirkend betrachtet hat es halt nicht ausgereicht, einfach nur richtig gut in den Fächern zu sein, sondern man musste auch gut mit den Lehrern zum Beispiel klarkommen. Und das ist heutzutage zum Beispiel ein sehr, 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 sehr essentieller Skill. Es reicht nicht einfach nur, kompetent zu sein. Du musst auch in der Lage sein, diese Kunst des Menschen drauf zu haben. Weißt du, was ich meine? Und ich habe das halt übel verkackt während meiner Schulzeit, bin irgendwie trotzdem noch ganz gut da, da rausgekommen, aber ich habe halt jetzt verstanden oder einiges hat danach verstanden, ey, warte mal ganz kurz. Reine Kompetenz und reines Resultat reichen. Ich gebe dir ein Beispiel. Es ist für mich der blanke Wahnsinn, aber das ist einfach so. Wir haben heutzutage Kunden, die können radikale Ergebnisse erzeugen, nachweislich durch unsere Strategien, und die würden trotzdem nicht verlängern, wenn wir sie nicht persönlich sozusagen gewinnen würden. Weißt du, was ich meine? Und das war damals in der Schule genauso. Ich konnte gut in der Schule sein. Ich habe sogar teilweise Strichlisten geführt, wie oft ich mich gemeldet habe und wie oft ich drangenommen wurde, um dann später den zu beweisen. ich war so ein prinzipieller Wichser, weißt du? Ich habe dann gesagt, nee, hier, guck mal, ich habe den Beweis. Und dann war ich auch bereit, bis zum Ende zu gehen. Der Hauptskill in der Schule war nicht nur, um gute Noten zu bekommen, gut zu sein, sondern du musst gut mit den Lehrern sein, du musst so, eine gesamte, so einen Kontext irgendwie kreieren, Du darfst nicht negativ auffallen, du musst es gucken, mit wem du abhängst, das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, ey, mir war scheißegal, ich war so ein Idealist, wie nennt man das nochmal? Idealist, genau. Da Ich ich dachte immer so, oh, ist egal, woher ein Mensch kommt und weißt du, Freundschaft über alles und bla 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 bla. Ja, was dann aber passiert ist halt, wenn du halt neben zwei schlechten Schülern sitzt, selber aber extrem gut bist, wirst du automatisch schlechter gewertet. Der, ja, Das war völlig normal. Plus, was eine ganz große Rolle gespielt hat, ist, was für einen Ruf hattest du in der Schule und in der Klasse? Warst du der Rüpel? Warst du der intelligente? Ey, wir hatten Leute in der Klasse, ohne Spaß, die waren nicht schlauer als ich. Oder, die, Aber die wurden, die hatten so dieses Branding, das Genie. Der konnte sagen, hallo... Sein Hallo war intelligenter als mein Hallo. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht. Kennst
1: du das? Ich kenne das ja Der, nicht, das, war, das hat weißt. mich
0: wahnsinnig gemacht, so, weil ich kannte die Leute ja persönlich. Und ich dachte so, Alter, warum, warum denken die denn, dass er jetzt so ein G ist? So. Und dann gab es da so Tricks, so Taschenspielertricks. Und, ja, all solche Sachen. Und deswegen habe ich es halt gesagt, weißt du?
1: Eine kurze Frage dazu, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja diese Aussage mit, nenn mir deine engsten fünf Freunde und ich sage dir, wer du bist. Würdest du sagen, diese Aussage stimmt? Ist es tatsächlich so?
0: Ja, ich würde das auf jeden Fall zu einem sehr großen prozentualen Anteil unterstreichen, 100 Prozent, weil guck mal, als das Beispiel in der Schule. Diese Aussage stimmt auf vielen Ebenen. Auf der einen Seite sind wir Menschen wie Bakterien und wie Tiere. Das heißt, wir passen uns einfach der Herde an. Das ist einfach Fakt. Hast du fünf Leute, die alle Milliardäre sind, wirst du zumindest mal, wenn du es durchhältst, wenn du diese Adaptionsfähigkeit hast, das ist übrigens der wichtigste Skill, den man eigentlich braucht, Adaptionsfähigkeit, dann wirst du zwangsläufig auch irgendwie erfolgreich werden, weil am Ende des Tages sind wir als Menschen die Summe unserer Gedanken und unserer Handlungen. Und unsere Gedanken und Handlungen werden maßgeblich von dem beeinflusst, was wir Tag für Tag machen und denken und dementsprechend auch mit wem wir abhängen. Das heißt, wenn du mit fünf Leuten, die alle ein gewisses Denken, gewisses Handeln haben, abhängst, die zum Ziel X geführt haben, dann wird das bei dir zwangsläufig auch so sein. Oder zumindest, wenn du dich dir mal halt hingibst, weißt du? Und ja, definitiv. Und dann spielt es auch eine Rolle, wie die gesellschaftlich wahrnimmt. Hängst du mit den fünf coolsten, besten, erfolgreichsten Leuten ab. Das ist wie so ein bisschen Cloud-Chasing, dann... Fährt das auch auf dich ab? Wenn, ich, wenn du mich jetzt jeden Tag mit Cristiano Ronaldo sehen würdest, dann würdest du automatisch denken, ja, was für ein Ficker. Ganz einfach. So und ja, also definitiv, wird das auf jeden Fall unterschreiben und ich würde auch jedem raten, darauf zu achten. Das Urteil über dich ist maßgeblich beeinflusst durch die Leute, mit denen du abhängst. Heißt, wenn du mit Leuten abhängst, die den ganzen Tag sagen, wie scheiße du bist und die selber irgendwie so nicht so das Beste, den besten Ruf haben, wird dein Ruf zwangsläufig auch drunter leiden. Deswegen achten Politiker auch darauf, mit wem sie gesehen werden und mit wem nicht. Die Last können sich nicht mit jedem treffen. Es gibt in Berlin so einen Private Club, China Club heißt das, da hat nicht mal so ein Unternehmer eingeladen, der dann später auch Kunde geworden ist. Und ich habe ihn gefragt, also, da musst du halt unten am Fahrstuhl sagen, zu wem du willst, die Membership kostet dich irgendwie ein paar tausend Euro im Jahr, alleine nur, dass du da sein kannst, Restaurant völlig überteuert. Lange Rede, kurzer Sinn, war auch kein gutes Essen oder sowas habe ich ihn gefragt, weil, wer, mit wem triffst du dich denn hier? Das sah voll komisch aus, weil so irgendwie sehr edel, aber irgendwie sehr so dunkel irgendwie. Ja, mit wem triffst du dich denn hier so regelmäßig? Der war schon ein bisschen älter, hat eine der größten SEO-Agenturen in Deutschland. Ja, mit Politikern. Ja. Die wollen immer aufpassen, mit wem die gesehen werden und mit wem nicht. Und da spielt das halt eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, das kann man daraus auf jeden Fall lernen. Ja, das soweit dazu.
1: Okay, um jetzt noch einmal kurz mit deiner Schulzeit quasi abzuschließen, beziehungsweise bevor wir zum Fußball rübergehen. Du redest ja sehr reflektiert über deine Schulzeit. Also du dir ist bewusst, was du für ein Schüler gewesen bist, welche Learnings du daraus gezogen hast. Ja. Wann hat diese Reflexion bei dir eingesetzt? Hast du da schon als Schüler realisiert, was du tun musst, um quasi ein besserer Schüler zu sein? Oder irgendwie, welche Vorteile du ziehen kannst, wenn du dich so und so benimmst? Oder kam das erst später in deiner Studienzeit oder vielleicht sogar, wo du schon Unternehmer warst, dass du realisiert hast, ey, das und das habe ich da und da eigentlich gelernt?
0: Mhm. Man ist, glaube ich, unreflektiert, wenn man sagt, dass man die Reflexion per se gemeistert hat, weil das ist unmöglich. Bis heute hat jeder Mensch und auch ich und jeder, der was anderes behauptet, der labert Scheiße, jeder hat blinde Flecken. Auch ich heute noch bis jetzt und jeder hat blinde Flecken, auch Bill Gates. Das ist ein riesen Denkfehler zu denken, je erfolgreicher ein Mensch wird, umso reflektierter. Oder er hat die Reflektion irgendwann gemeistert, das ist Schwachsinn. Ein prägnanter Punkt in meinem Leben war definitiv, ich habe ja vorhin erzählt, das ist vielleicht eine Überleitung zu dem Thema Fußball. Ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt und ich meine Eltern haben mich auch unglaublich darin unterstützt und ich kann nicht so behaupten, auch selbstbewusst, ich war oder bin ein sehr talentierter Fußballer gewesen und ich war auch noch sehr diszipliniert und ehrgeizig, das kommt auch noch dazu, teilweise gezwungen, teilweise aber auch aus mir selber heraus. Ich habe irgendwann Disziplin gelernt auch. Weißt du, was ich meine? Und worauf ich hinaus wollte ist der Punkt, wo es so der prägend war einfach, so war der Punkt, wo ich realisieren musste, dass ich kein Profi mehr werde. Also Fußball war für mich immer wichtiger als Schule und das habe ich ja vorhin kurz erwähnt. Fußball war für mich eigentlich alles und ich habe dafür wirklich mein Leben gegeben. Ich habe mit 16 eine relativ schwerwiegende Verletzung gehabt, die irgendwie nie so richtig weggegangen ist. Ich habe mir nichts gebrochen oder so Gott sei Dank, aber ich hatte eine Schambeinentzündung. Das ist so im Leistenbereich Bereich eine Entzündung, die ja die warum auch immer ausgelöst wurde... Irgendwann habe ich so oft so random Schmerzen bekommen, dass ich irgendwann nicht mehr gecheckt habe, wann habe ich Schmerzen, wann habe ich keine Schmerzen. Und das ist nun mal der Bereich, der wichtigsten Bereich. Wenn du Fußball spielst, ich bin relativ klein, ähm, ich hatte so schnelle Bewegungen immer. Also es war geisteskrank, es hat mich auseinandergenommen. Und das ging also halt zwei Jahre und ich habe halt den Höhepunkt meiner Karriere dann gehabt, als ich dann 16-17 war. Also gerade in diesem, zu diesem Zeitpunkt kam das halt, wo ich dann nominiert wurde für die amerikanische U17-Nationalmannschaft, wo, wo all diese Themen kamen, weißt du. Und als ich dann irgendwann mit 18, ja, 19 realisiert habe, so, okay, Moment, ich habe das jetzt nicht geschafft. Also das hat mich, glaube ich, ein, zwei Jahre so geisteskrank rasiert. Ich denke so bis vor ein, zwei Jahren, also bis, bis ich so 22, 23 war, es hat mich mitgenommen. so Weil du musst dir vorstellen, ich habe trainiert wie kein anderer. Ich habe das Talent gehabt. Aber auch da habe ich irgendwann dann nachträglich realisiert, Moment mal, Fußball ist nicht einfach nur, ich muss gut sein und ich muss einfach gut dribbeln können oder was auch immer, sondern da ging es um ganz viele andere Sachen. Fußball ist ein Business. Und zwar eins der abgefucktesten, die es auf dieser Welt gibt. Fußball ist ein Business, Mann. Dort werden Milliarden verdient und umgesetzt da kann es nicht nur um Leistung gehen. Das ist unmöglich. Das ist wie das Thema mit der Schule. Weißt du, so gute Noten kriegst du nicht nur, wenn du ein guter Schüler bist, sondern wenn du einen guten Ruf hast, wenn du all diese ganzen Scheiße, die ich da vorhin erzählt habe. Und als ich dann gemerkt habe, okay, Moment mal, ich habe verloren. Das ist eine Niederlage in Anführungsstrichen. Ich habe es nicht geschafft, mein Ziel zu erreichen. Ja, das hat einfach was mit mir gemacht und zwar nicht nur positiv. Ich war sehr lange sehr depressiv. Ich weiß, also depressiv, guck mal, ich sage jetzt depressiv, um das zu bezeichnen. Ich war halt niedergeschlagen und enttäuscht von mir selber. Das heißt nicht, dass ich dann nichts gemacht habe. Ganz im Gegenteil, ich habe sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel Kraft daraus geschöpft. Aber diese Niederlage hat mich einfach sehr lange begleitet und geprägt irgendwie. Und das war, denke ich, so der Punkt, wo ich dann immer mehr angefangen habe, die Dinge zu hinterfragen, zu verstehen, okay, war ich vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte? Habe ich vielleicht zu wenig trainiert? Das waren natürlich die ersten Gedanken. Aber irgendwann kam es dann auch dazu, okay, Moment mal, habe ich auf die richtigen Menschen gesetzt? hatte ich die richtigen Berater, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen und warum warst du immer so aufgeregt in den Spielen, wenn du eh wusstest, weißt du, warum hast du dich so verrückt gemacht, so das war so, ich habe immer so übertrieben, weißt du, in der Schule habe ich übertrieben, beim Fußball habe ich geisteskrank übertrieben und ich dachte so, alles hängt jetzt von dem nächsten Tag ab und von der nächsten Aktion, die ich bringe, ja.
1: Also um das einmal zusammenzufassen, du hast also jahrelang Fußball gespielt, sehr, sehr viel trainiert, wie du auch gesagt hast, fünf Stunden am Tag hatte dich dein Trainer gezwungen, äh, beziehungsweise oder du wolltest das selber, äh, zu trainieren. Was in einer Nationalmannschaft und dann durch eine Verletzung und mehr oder weniger Schicksal, sage ich mal, war das alles von einem Tag auf den anderen vorbei?
0: Ja, ich würde gerne sagen, dass es nur die Verletzung war, aber es war, glaube ich, nicht nur die Verletzung. Jetzt mal so rückwirkend betrachtet. Ich glaube, das war auch mein Umgang damit, weißt du. Ich, ich kann mich daran erinnern, da war ich irgendwie drei Monate verletzt und das ist nicht weggegangen. Und dann sind meine Eltern zu mir gekommen, weil ich habe mich die ganze Zeit im Zimmer eingesperrt, bin nicht rausgegangen und meinten sie, ja, was ist denn los und so. Und dann habe ich halt angefangen zu heulen, weil ich meinte, Digga, mein Leben ist vorbei. Mit 16 oder 17, weil ich eine Verletzung hatte. Ja. So, weißt du, so, das war halt voll überzogen, weißt du. Natürlich damals als kleiner Junge denkt man halt so, das ist so deine Realität.
1: Ja, wenn es alles war, was du hattest. Genau, weil das halt alles
0: war, was ich hatte. Ja. Da habe ich mental auch einfach nicht mitgemacht. Mhm. So, das hat mich einfach gebrochen.
1: Jetzt ist eine Frage, die, glaube ich, sehr viele an diesem Punkt interessiert. Wie hast du es geschafft, aus diesem Loch oder aus dieser Phase rauszukommen? Wie hast du es geschafft, dich damit abzufinden, es zu akzeptieren und etwas anderes für dich zu finden? Weil im Endeffekt bist du ja jetzt sehr erfolgreich, das war natürlich ein langer Weg, aber zu diesem Zeitpunkt, wo das alles war, was du hattest und dann alles weg war, was du hattest, wie, mm. wie bist du es angegangen, Step by Step?
0: step ist natürlich schwierig, weil es eine Kombination aus ganz vielen Sachen ist, aber um es vielleicht zusammenzufassen, A, ich habe aber trotzdem eigentlich alles, was wichtig ist für mich heutzutage, mit einem Ball am Fuß gelernt. Es gibt ein relativ geiles Zitat von Ronaldinho, ich habe einem der größten Fußballtalente aller Zeiten. Er hat gesagt, ich habe alles über das Leben gelernt mit einem Ball am Fuß. Ich glaube, das war bei mir auch so. Ich war zwar nicht so erfolgreich wie er, aber ich habe eigentlich alles Wichtige, was ich in meinem Leben gelernt habe, glaube ich, tatsächlich durch den Fußball gelernt. Ich gebe dir ein Beispiel. Fußball ist halt so ein Multischichtensport, weißt du. Du triffst dort sehr reiche Familien und die absoluten Asis. Heißt, du hast mit ganz, ganz multiplen Persönlichkeiten zu tun. Dadurch lernst du zwangsläufig mit beiden Seiten umzugehen. Stichwort Adaptionsfähigkeit. Das ist ein Skill, der mir heutzutage Millionen bringt. Das ist einfach so. Dadurch, dass ich in der Lage bin, mit egal, was für eine Art Mensch mir entgegentritt, ich kann damit irgendwie umgehen. Das wurde durch mein Studium auch nochmal geistkrank gefördert, aber Fußball war maßgeblich dafür. Zweite Sache ist, diese ganzen Themen, Ehrgeiz, Disziplin, Wettbewerbsverhalten, Konkurrenzverhalten, äh, Leistungsdruck, das sind ja alles Dinge, die heutzutage Gang und Gäbe sind für uns. Die habe ich mitgebracht, weil ich die schon sehr früh, sehr hart gelernt habe. Ich kann mich noch an einen Tag erinnern, da wollte ich irgendwie mit dem Fußball aufhören. Da war ich, glaube ich, so 14, 15. Mein Vater hat mir einen, einen über den Kopf gehauen und meinte, Alter, was ist denn ein für eine Muschi? So, weißt du? Also, das heißt, dieses Thema Disziplin wurde mir wortwörtlich eingeprügelt. Und ich bin da sehr dankbar für, weil, guck mal, ich sehe es bei ganz vielen Menschen heutzutage, die, die, die haben dann halt irgendwann keine Lust mehr auf irgendwas, weil es halt schwierig und anstrengend wird, so wie jede Sache im Leben. Und sagen dann so, das ist nichts für mich. Das ist aber, für, glaube ich, ein sehr, sehr großer Denkfehler, weil ich dachte damals auch, dass Fußball nichts für mich ist, zwischendurch. Zwischendurch dachte ich dann wieder, das ist alles, was ich in meinem Leben habe. Das heißt ich habe irgendwann gelernt, mich nicht auf meine Emotionen zu verlassen, sondern meine Emotionen gezielt beiseite zu packen und mal nüchtern auf Sachen zu schauen. Das heißt, irgendwann habe ich mich gefragt, ey, es gab Momente, da dachte ich, Fußball ist mein Leben. Dann kam aber die nächste Ausdauereinheit und ich dachte mir so, gar kein Bock. Gar kein Bock, ich möchte kein Fußball spielen, so, weißt du? Und... Ich sage mir bis heute noch, wenn ich so Tage habe, wo ich dann wirklich auf nichts Bock habe und denke, so Alter, wofür das Ganze? Da kommt genau dieser Satz in meinen Kopf, wo ich mir dann sage, Junge, nicht mal auf Fußball hattest du jeden Tag Bock. Was ist dann, als Beispiel Unternehmensberatung oder Consulting oder was auch immer, dass du jetzt denkst, dass das dann vielleicht nicht so korrekt ist? Also diese Gedanken habe ich heute ganz selten, aber ich meine, also in den ersten zwei Jahren hatte man das häufig. Und da habe ich mir immer wieder gesagt, Junge, Sogar auf Fußball hattest du zwischendurch keinen Bock. So und ja, das sind also halt die Kerneigenschaften. Also die Fähigkeiten und Skills, die man halt so mitbringt, wie Disziplin und Co. Dann dieses Thema multikulturelles Verständnis von Menschen. Ja und dann halt aus den negativen Erfahrungen zu lernen, das heißt zu verstehen, dass es eben in einem Business, dass es nicht fair zugeht, sondern uns auch nicht nur auf dein Talent und auf deine Leistung ankommt, sondern... Das ist immer eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Welche Menschen haben darauf Einfluss? In was für einem Kollektiv bewegst du dich? Was für einen Ruf hast du? Das sind so diese ganzen weichen Faktoren, die dir per se keiner erzählt, weißt du? So, darauf kommt es an.
1: Okay, also du hast quasi... Kontakte,
0: Netzwerk, bla bla, genau.
1: Okay, Kontakte, Netzwerk und du hast auch irgendwann einfach quasi angefangen, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind, ohne sie zu bewerten als schlecht oder gut oder sonst irgendwas und deine Emotionen quasi einmal kurz beiseite gestellt und dann durch rationales, logisches Denken dann einfach gedacht, ey, jetzt muss ich weitermachen, jetzt, das ist jetzt einfach so und jetzt gucke ich, dass ich das Beste rausziehe.
0: Ja, genau. Früher, und das ist ein Satz, mit dem kann man das zusammenfassen, früher wollte ich die Welt verändern in solchen Situationen, und bin halt immer kläglich gestellt, weil es ist unmöglich, du kannst Umstände nicht, also so Grundprinzipien kannst du nicht ändern und heutzutage versuche ich die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und den bestmöglichen Reward daraus zu ziehen.
1: Das ist ein äh, sehr schöner Abschlusssatz für das Thema Fußball, auf jeden Fall. Wie du gerade aber schon auch schon erwähnt hast, dein Studium, was viele gar nicht wissen. Ich
0: habe studiert, ja. Siehst du ungebildet aus, oder? <lacht> Nein, aber auch
1: nicht die Tatsache, dass du studiert hast, sondern auch an eine der renommiertesten Unis Europas, oder nicht? Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Und das ist auch wieder so ein Ego-Ding gewesen. Ne? Ich, ich habe halt immer meinen Eltern gesagt, jo, ich mache jetzt mein Abi. Ja, wie gesagt, es war halt immer eine sehr turbulente Phase und für meine Eltern, die eben aus dem Krieg kommen, beide. Und ich bin ja selber im Krieg theoretisch geboren. Habe aber davon nicht viel mitbekommen. So Da brauche ich mir das auch nicht anzuziehen. Einige Leute finden das übrigens cool. Finde ich voll traurig, sozusagen. Oh, ich komme aus dem Krieg. Ja, wo bist du denn geboren? Ja, in Deutschland. Ich sage, halt's Maul. So, weißt du, das ist Schwachsinn. Ich bin, ich bin dort geboren. Und dort ist bis heute noch Krieg. Ja. Ich habe aber von dem Krieg nichts mitbekommen. Meine Eltern, mein Vater war, mit, wie gesagt, mit 16, war der im Krieg aktiv als Soldat. Mit 16, das muss ich mir mal vorstellen. Und meine Mutter, wie gesagt, Frauen waren dann im Keller und haben die Bomben draußen explodieren gehört. Das heißt, meine Eltern haben ein unglaublich hohes Sicherheitsbedürft. Ich habe sogar gesagt, ich mache mein Abi nicht, habe es dann aber trotzdem gemacht. Und dann habe ich erst ein Jahr lang so mich ausprobiert, links und rechts irgendwelche Sachen gemacht. Neben den Depris, die ich geschoben habe, weil ich dann kein Fußballer geworden bin. Und ja, habe dann durch Empfehlungen von meiner Mutter, sie meinte dann so, ja, guck mal. Also mich hat immer der Gedanke abgefuckt, wenn ich studiere, ist das Maximaleinkommen, was ich irgendwann generieren werde, irgendwie bei 10.000 Euro gecappt. Das hat mich wortwörtlich auseinandergenommen. Weil das, ich konnte das nicht akzeptieren, weil ich dachte immer, ich bin Fußballer, ich bin dann 18 und verdiene dann 5 Millionen im Jahr und dann geht's immer weiter so, weißt du. Und diese Grenze nach oben hat mich extrem angespornt, weil ich das dann irgendwie gefühlt selber im Griff hatte. Aber der Gedanke zu studieren, drei Jahre auch noch und dann Maximum den Einstiegsgehalt von 70, 80k zu haben im Jahr. Maximum, ne? wenn du richtig krass bist. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Gar nicht, weil ich das irgendwie per se wenig fand. Weil guck mal, die ersten zwei Jahre, wo wir selbstständig waren, haben wir kein höheres Einkommen gehabt. So das erste Jahr war sogar brutal scheiße. Da habe ich taus-, teilweise 1.000 Euro im Monat verdient irgendwie. Mit allem drum und dran. So, Also das heißt, es ging mir gar nicht um das Gehalt an sich, sondern es ging mir um die Freiheit und die Opportunität, die hintenrum gekappt war. Und dann auch noch dieser Zeiteinsatz von drei bis fünf Jahren, vom Bachelor zu Master. Wollte ich einfach nicht. Das hat, mich, das hat mich komplett geprägt. Und ich meinte, nein, mache ich nicht. Ich will nicht studieren, weil bringt eh nichts. Mein Lieblingssatz war immer, lieber verdiene ich 2000 Euro, aber selber Anstatt irgendwie gebunden zu sein an irgendeinen Wichser, habe ich immer gesagt, für irgendeinen für Arschloch zu arbeiten ähm, und dann irgendwie 3.000 Euro zu bekommen und dann auch die nächsten fünf Jahre theoretisch keine bessere Perspektive zu haben. Das war so mein Gedanke damals. Heutzutage ist natürlich anders. Heutzutage ist als Beispiel eine Position, wie Alex die bei uns hat, als Angestellter geisteskrank oder auch unsere Mitarbeiter im Allgemeinen. Also wir schaffen hier gerade auch so das Umfeld, was wir uns damals wahrscheinlich gewünscht hätten. So, aber unabhängig davon. Das heißt, ich habe zu meiner Mutter gesagt, nein, ich studiere nicht. Sie meinte, doch, bitte. Und dann nach einem Jahr ist sie dann mit dieser Uni um die Ecke gekommen, St. Gallen. Und dann habe ich halt angefangen und dann habe ich mir mental halt drauf einen runtergeholt und meinte so, yo, krank. Da gibt es einen Aufnahmetest, der geht so fünf Stunden, auf den kannst du dich nicht vorbereiten. So ist ein IQ-Test. Das war für mich auch so so eine Challenge einfach mal zu checken. Und dann habe ich mich halt da beworben in St. Gallen. So. Und dann habe ich es geschafft. Ich habe den Test geschafft.
1: Also, wolltest du es einfach nur beweisen, dass du es kannst? Ehrlicherweise Dir schon. selber ja. und dem Umfeld? Ja,
0: ohne Spaß. Ich wollte eigentlich nur, ich wollte einfach nur die Bestätigung, dass ich intelligent genug bin, an einer der besten Unis in Europa zu studieren. Und das war auch ganz witzig. Da ja, war hat ich. hat sich die
1: Bestätigung angefühlt? War krank.
0: War krank. Bis heute krank. Weil das Lustige ist, ich kenne halt ein paar Leute, die sich für sehr intelligent gehalten haben, immer in Deutschland, so aus meinem Umfeld. Ich habe denen dann gesagt, ja, bewirb dich da mal. haben sich da beworben und sind vom voll verkackt, weil sie haben den Test nicht geschafft. Ich habe selber, guck mal, ehrlicherweise, ich kann mich noch gut, sehr gut daran erinnern, wir waren für drei Tage in der Schweiz, meine Familie war mit dabei. Ich bin da in so einem Trainingsanzug, zu <lacht> wie so ein Assi, bin <lacht> ich zu diesem Test gelaufen, habe da überall die ganzen Schnösel gesehen und bin dann rausgekommen nach vier Stunden, war völlig gedamaged, mein Kopf hat komplett geraucht und dann äh, meinte ich, ja, so ich glaube nicht, dass ich das schaffe, so weißt du? Und da, da war ich wirklich da war ich geprägt, weil das hat mich auseinandergenommen. Der Test war eine Kombination aus Intelligenz und Zeitdruck. Das war basically nur das. Da waren halt Leute, die haben teilweise so für 1.000 Euro Kurse belegt, um sich für diesen scheiß Test vorzubereiten.
1: Warst du der Einzige, der da so aufgetaucht ist?
0: Wie aufgetaucht.
1: Mit Jogginganzug. Ja, das war,
0: ich, ich hatte eine Jeans an, aber ich hatte halt so, ein Trainings-, Train-, so eine Trainingsjacke. Ja, ich glaube, die waren alle vernünftig angezogen. So. Wie
1: war das für dich, dass du der im Umfeld quasi warst, der ja, da so ein bisschen ausgestochen ist?
0: Keine Ahnung, ehrlicherweise. Ich habe darüber gar nicht so nachgedacht, weil das Coole an der Schweiz war, das war trotzdem irgendwie ein bisschen Multikulti. Und die Leute waren im Studium anders als in der Schule. Im Studium waren die aufgeschlossen neuem Gegenüber. In der Schule war es da halt ein Außenseiter, wenn du anders warst. Aber ich war halt kein Außenseiter in der Schule. Ja, und auf dem Rückweg nach Deutschland. Ich glaube, da haben wir noch einen Nacht da übernachtet. Am übernächsten Tag sind wir dann nach Deutschland zurückgefahren. Wir sind mal im Auto gefahren. Habe ich meine Mail-Postfach mein Mail geöffnet. Ich glaube, da sind wir so 300 Kilometer bereits gefahren. Ja, schon, also herzlichen Glückwunsch, Sie werden zugelassen zur, zur Uni. Ja, geben Sie bitte das und das und die nächsten Schritte sind das und das. Also da war, ich wirklich, da war ich wirklich sehr zufrieden, sagen wir es mal so. Da habe ich, habe ich mich mies gepusht gefühlt. Ich war so krank, du bist jetzt einer, gehörst du den schlauen Leuten, so in der Elite so. Habe es meiner Mutter erzählt, jetzt ist extrem gefreut. Zwei Stunden später habe ich so realisiert, Moment mal, ich muss ja ausziehen und ich muss da jetzt hinziehen, das ist jetzt, jetzt ernst. Da habe ich gesagt, nee, ich habe doch keinen Bock drauf. Weil irgendwie war Komfortzone verlassen, war ehrenlos, hatte ich gar keinen Bock drauf. Ja, habe ich einen Tag später zu meiner Mutter gesagt, ich will da doch nicht hin. Ich bewerbe mich jetzt doch noch in Hamburg, ja. so als Ausweg. Ich habe mich dann tatsächlich in Hamburg beworben, habe da auch einen Platz bekommen. Also logischerweise, da wird jeder genommen. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und dann, und dann äh, war ich halt legit kurz davor, dann zu sagen, nee, doch nicht.
1: Also die ganze Zeit so ein hin, her, hin, her. Ja, ja, es war
0: wirklich eine ekelhafte Zeit. Mann.
1: Aber im Endeffekt, wie lange hast du dann dort studiert?
0: Boah, ich glaube so zwei Jahre, ein, zwei Jahre, so irgendwas dazwischen. Ich habe das halt so fließend beendet, weißt du? Es war so, so ein schleichender Tod vom Studium. Was heißt fließend Ja, denn? weil ich auch da, ja, konnte ich es einfach von der Zeit her nicht ertragen. Auch wenn der Reward geil gewesen wäre, weil in St. Gallen sind sehr, sehr viele gute Abkömmlinge, in Anführungsstrichen. Heißt, die Leute, die dort zu Ende studieren, haben immer kranke Jobs. Da machen sich teilweise selbstständig gründen. Sehr, sehr geile Startups, Ganz viele bekannte Persönlichkeiten kommen von dort. Also So habe ich es auch wahrgenommen. Also das, ist, das Studium war richtig geil, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, bevor wir nämlich zum Abschluss des Studiums kommen, wäre meine Frage, wie waren denn diese zwei Jahre? Wie war dein Tagesablauf? Warst du ein typischer Student, der dann abends feiern gegangen ist? Oder wie war das dann in der Schweiz zu studieren? Wie waren deine Mitstudenten? Was waren deine Hauptlearnings daraus? Erzähl mal ein bisschen. <lacht> <Boah>. <lacht> ja.
0: Wild geworden. Also Schweiz ist nochmal eine andere Stufe im Vergleich zu Deutschland, also wirklich, da war es also auf der Uni waren insgesamt 8000 Leute, das ist eine kleine Uni gewesen, sie war sehr elitär, da waren sehr, sehr viele, sehr intelligente, gut aussehende Menschen, das muss man einfach sagen, da waren sehr prominente Kinder unterwegs, das heißt, ich habe da war einfach random die Erbin von Müller. Dann war da also von der von der Müller AG ist es glaube ich, weiß es gar nicht. Da war der Enkel von der AXA Versicherung der Erbe. Da waren da war der also der der Sohn vom Spielerberater von Oliver Kahn und von Toni Kroos. Also da waren halt so Leute. Was also jetzt würde ich es nicht mehr krass finden, aber damals wurde ich halt mit so Leuten konfrontiert und ich halt so junger ja Mensch mit Migrationshintergrund, ich wollte Kanaka eigentlich sagen, junger Kanaka mit, Migrations, also mit Migrationshintergrund, denkt, dass er in St. Gallen jetzt die Welle schlagen kann, bin da halt hin, ich komme halt aus Rheinbex und Dorf in, in Schleswig-Holstein, gar nicht mal offiziell aus Hamburg, ich sage immer Hamburg, damit ich, damit die Leute was damit anfangen können und ich dachte halt, ich bin jetzt cool, so weißt du, und dann sind da halt diese Leute und das war für mich, war das damals beeindruckend, Weil das waren unglaublich reiche Menschen. Was mich am meisten auseinandergenommen hat, war wirklich zu sehen, dass das Studenten waren, die mit einem Bentley zur Uni gefahren sind. Das war denen einfach egal. Jeder von denen hatte dort eine Rolex oder eine Patek oder was auch immer. Die haben alle dafür nicht gearbeitet, das ist denen scheißegal gewesen. Die kamen aber alle aus reichen Familien und so viel Geld zu haben, war dort normal. Das war gar nichts Besonderes. Lamborghini scheißegal. So vor meiner Haustür war ein Lamborghini-Store, zwei Kilometer davon war Porsche. Und weißt du, das war so... Das Verhältnis zu Geld hat sich einfach komplett geändert in meinem Kopf. Da waren halt nicht mehr 10.000 Euro viel, sondern 10.000 Euro war so normal. Weißt du?
1: Ja, jetzt kamst du quasi an, wie du gerade gesagt hast, als Kanake hier ja. aus ja. Rheinweg und kommst dann in so eine Uni, wo so viele Menschen sind, und dann hast du auf einmal dieses. Verhältnis zu Geld, was du dann quasi direkt vor Augen geführt bekommst. Ich hab's verloren, Hat, ja. Genau, ja. Hast du dich dann davon eher auf den Boden geholt gefühlt oder war das eher ein Push für dich, dass du gesagt hast, ja, Mann? Sowohl
0: ich auch. als auch, würde ich sagen. Also, ich dachte mir auf der einen Seite halt, war, bin ich halt so runtergekommen, ich dachte so, okay, Moment mal, du dachtest immer, du kannst viel und du wirst krass sein und so weiter. Und dann waren da halt so Leute, die sowohl intelligenztechnisch als auch so von den Grundressourcen, die sie mitgebracht haben, halt, Teilweise wesentlich besser als man selber. Plus, sie hatten extrem viel Kohle von Haus aus. Die hatten so alles, waren so Bots. Weißt du, so wie, aus der, wie aus dem Labor. Solche Menschen waren das teilweise. Und ja, also auf der einen Seite hat mich das runtergeholt. Das hat mich sehr ehrfürchtig gemacht. Auf der anderen Seite, aber seid ich dir ehrlich, habe ich wirklich Blut geleckt. Ich dachte mir so, wenn diese Spastis in der Lage sind oder wenn deren Eltern in der Lage sind, so ein Vermögen und so ein Reichtum aufzubauen, so das habe ich wirklich gedacht, dann werde ich es auch hinkriegen. Dann werde ich es auch schaffen. So, Es soll gar nicht disrespektierlich gemeint sein, aber ich dachte mir so, ey, wenn die, dann ich auch. Weißt du, es hat mich übertrieben gepusht. Ich dachte halt wirklich, weißt du, es hat sich so gefühlt, dass ich so die Grenze zur Welt geöffnet. So, jetzt kann ich Gas geben. Auf jeden Fall war das ein krasser Push. Und ja. Okay. Definitiv.
1: Also im Endeffekt hast du ja dennoch gemerkt, das ist nichts für dich und du möchtest das nicht weitermachen und hast dann nach zwei Jahren abgebrochen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, vor allem auch deine Mutter, die ja so sehr darauf quasi gepusht hat und unbedingt wollte, dass du das machen wolltest? Ja,
0: du musst dir das mal so vorstellen, ne? das hat das Studium hat auch Geld gekostet und das Studium hat auch, äh, weil du auch vorhin gefragt hast, ich war halt, ich bin so ein Menschentyp, ich war in der ersten Woche fünfmal feiern, fünfmal besoffen obwohl ich vorher nie viel getrunken habe, ich. Es war so das erste Mal alleine leben, ist halt für so einen Menschen wie mich tödlich gewesen, weil ey, ich bin einfach ausgerastet, muss man einfach sagen. Ich bin ausgerastet in sämtlicher Hinsicht. So, ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Wohnung aussah, ich hab in meiner Wohnung ganz wilde Sachen gemacht, so, ich will da gar nicht detailliert drauf eingehen, weil wenn irgendjemand diesen Podcast hört, dann wird er den gegen mich verwenden. <lacht> ähm, ich habe ganz wilde Sachen gemacht in Bezug auf jeden Bereich, den man sich so vorstellen Darf kann. Darf also ich nicht denkt nach der krassesten
1: Geschichte, Geschichte fragen oder bleibt nee, nee, das, das, das Das kann ich wirklich nicht erzählen, das okay. war
0: wirklich gottlos, Mann, ohne Spaß. Es, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt auf jeden Fall nicht, ist mir noch okay. zu peinlich. Da müssen noch so 20 Jahre vergehen.
1: <lacht> okay. ähm,
0: ich war wirklich wild geworden, habe dann teilweise jeden Tag um 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens direkt zur Uni und solche Sachen halt, weißt du? Das war wirklich ein absolutes Studentenleben. Gleichzeitig aber hatte ich mit sehr, sehr vielen interessanten Menschen zu tun, was cool war, was sehr, sehr spannend für mich war, wo ich sehr viel Erfahrungswerte gesammelt habe. Ich war das erste Mal alleine an einem Ort, wo ich mich alleine an irgendwas gewöhnen musste. Das war auch krass, weil ich hab dort wahrscheinlich den Skill, der mir heute mit am meisten hilft, das Thema Adaption und der Umgang mit vielen verschiedenen Menschen und dann aber auch mit Menschen, die dir irgendwo nützlich sein können, gelernt. Ich kannte sehr schnell sehr viele Menschen auf der Uni und hatte, glaube ich, auch einen ziemlich guten Ruf. Dann irgendwann die Leute, weißt du, ich konnte mit jedem irgendwie. Und die Leute fanden mich irgendwie interessant, weil ich konnte die, meine, meine Geschichte ganz cool verkaufen. Weil ich war da halt so der, weißt du, irgendwie ein bisschen anders als die. So. Die waren halt alle, die kannten das Leben nicht, was ich hatte. Und ich kannte das Leben nicht, was die hatten. Es war ein cooler Match am Ende des Tages. So. Und ähm, Was war die Frage nochmal? Aber wie, wie das dann war für meine Eltern, dass ich sie abgebrochen habe, ja. ja schlecht. Aber ich habe mich halt währenddessen schon selbstständig gemacht, habe damals die ersten Coachings verkauft, damals im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und das war halt ein schleichender Prozess. Ich bin dann halt während der Semesterferien nach Hause, nach Hamburg, also nach Rheinbeck und habe dann gesagt, ja, ich lerne, alles gut, ich lerne, aber ich habe gar nicht gelernt. Das war wie so ein schleichender Tod, wirklich. Habe ich jemanden abgebrochen, ja. Ich bin einfach nicht hingegangen.
1: <lacht> okay. Und jetzt etwas Wichtiges, was du gerade aber nebenbei erwähnt hast. Du hast gesagt, du warst schon neben deinem Studium nebenbei selbstständig? Ja. Als was genau?
0: Ich habe Persönlichkeitsentwicklungscoachings verkauft. Also im, im Bereich Beziehungen. Das heißt, ich habe Männern geholfen, besser mit Frauen umzugehen. Weil das einfach ein sehr prägnanter Punkt war während meines Studiums. Weil da waren halt viele Frauen und ich war Single. Und dementsprechend habe ich das halt dort sehr Schnell gelernt, in Anführungsstrichen, weil ich dann auch aus einer langjährigen Beziehung kam. Ich habe es ein bisschen eingerostet. Das war einfach sehr prägnant. Das ist einfach so, als Student hast du halt viel Feiern, Partner, also Frauen, Männer. Und in St. Gallen war auch sehr viel Drogen das Spiel. Da hatte ich jetzt nicht allzu viele Berührungspunkte mit, Gott sei Dank. Aber ich kann mich da gar nicht rausnehmen. Auch Drogen waren ein Thema, ob das jetzt Alkohol oder was auch immer war. Und in St. Gallen war, also es war gottlos. Ne? Jeder an dieser Uni hat... Irgendwas konsumiert und das war völlig selbstverständlich. So, Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und dann habe ich das halt gemacht und ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Ich habe den ersten Close für 3000 Euro aus meiner Studentenbude herausgemacht. Das war für mich, das war wirklich das beste Gefühl, was ich jemals hatte. Ich dachte mir wirklich, Junge, du bist in der Lage, 3000 Euro von jemandem zu verlangen, dafür, dass er einmal die Woche mit dir sprechen darf. Das für acht Wochen. Also achtmal ich habe mir das einfach runtergebrochen. haben wir als völlig blutige Anfänger 3.000 Euro für acht Stunden krank.
1: Wie, wie kamst du zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, ey, ich verdiene jetzt mein Geld nebenbei einfach so aus meinem Studentenzimmer, indem ich das anbiete? Boah, ey,
0: ganz ehrlich, ne? Ja. Ich, ich sag dir ehrlich, da, damals war wirklich, Tarek hatte ja einen Geschäftspartner damals. Das ja. war ein gemeinsamer Freund Ah, da kannst du Tarek auch schon. Ja, ja, da kannte ich Tarek schon. Okay. Da habe ich ihn so nebenbei kennengelernt. Okay. Und Tarek hat mit, meinem, mit seinem damaligen Geschäftspartner, mit einem Kollegen von mir aus der Schule die haben halt irgendwie so 10, 20k Umsatz gemacht damals schon. Die waren, der ja, Tarek ja die Erfahrung aus dem Vertrieb aus Australien mitgebracht. Dann hat er sich mit einem, wie gesagt, einem gemeinsamen Freund von uns, oder von mir besser gesagt, ähm, selbstständig gemacht. Hat dann damals auch schon, ich glaube, eine Vertriebsberatung für Network Marketer gemacht. Und da haben die halt 10, 20k Auftragsvolumen im Monat gehabt. Und ich, ich war halt Student. Und ich wollte aber auch immer Geld verdienen. So. Und ich, ich kannte Tarek nur so, vom, also einfach so, weißt du, so aus der Distanz. Ich kannte aber denken, sein Geschäftspartner ich verdammt gut. Und ich habe gesagt: Junge. Das war dieser klassische Gedanke, den man so hat. Also Alter.
1: wieder nach Ego so ein ja, bisschen. Ja, das
0: war geistkrankes Ego-Ding. Ich dachte so, Junge, wenn du <lacht> das machst, dann musst du es auch können. Und daher kam halt so die, die Verbindung, weißt du. Und dann, ja, und dann äh, kam der Gedanke halt dazu. Plus mich hat das auch extrem gepusht, dass ich gesehen habe, dass halt, weißt du, der damalige Kollege und, und Tarek das halt hinbekommen haben. Es war wieder so dieses Thema, okay, wenn die das verdienen, dann kann ich es auch verdienen. So, und dann... Ja, dadurch kam das halt zustande.
1: So wie man so ein bisschen bemerkt beim Zuhören, spornt sich also der Erfolg anderer extrem stark an. Auf jeden Und Fall. Äh, weckt dein Ego so ein bisschen, dass du da auf jeden Fall mithalten willst. Was war denn dein, dein beziehungsweise wie lange warst du in dieser Dienstleistung selbstständig? Was war dein Höchstumsatz zu dieser Zeit?
0: Gar nicht. Ich glaube, ich habe das nicht viel zu lange gemacht, weil ich mich dann relativ schnell, mit Tarek verpartnert habe. Ich habe das damals auch noch mit einem Geschäftspartner gemacht. Wir haben das, glaube ich, so acht, neun Monate lang durchgezogen. Bester Monat waren irgendwie so 70, 80K-Auftragseingang. Das war für mich damals absolut ciao. Aber da hatte ich auch mein Studium schon abgebrochen. Ich hatte aber auch einen krassen Ansporn, muss man sagen. Ich habe gesagt, ich habe sehr viel Geld verbrannt. Ich habe sogar BAföG damals bezogen, Mann. Ach, ich habe aber nichts gemacht. Meine Eltern haben Geld reingepumpt. Ich habe wirklich einen mehrfach fünfstelligen Schaden angerichtet dachte dass, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Das war geisteskrank. Voll das scheiß Investment für meine Eltern eigentlich. Und dann bin ich halt zurück. Ich dachte mir halt so, okay, Moment, David. Du hast jetzt irgendwie zwei, drei Closes gemacht. Hast jetzt irgendwie 15.000 Auftragseingang im ersten Monat oder 12.000, keine Ahnung, wie viele das waren. Ich habe damals Preise auch gewürfelt, dass ich, da wusste halt auch nicht, was kann ich verlangen, was kann ich nicht verlangen. Ja, das, was so geht, so das war so der Gedanke bin ich nicht stolz drauf, aber das war einfach am Anfang so. Ähm, wie soll ich meinen Eltern jetzt vor die Augen treten, wenn das jetzt nicht funktioniert? Was soll ich denn erzählen? Ich kann ja nicht mal mit Stolz sagen, was ich mache. Ich habe immer gesagt, ich, ja, ich mache so Unternehmensberatung, obwohl das eigentlich keine Unternehmensberatung war. Ich konnte das halt nicht sagen. Das Ding ist, man darf es nicht falsch verstehen. Ich war sehr gut in dem Bereich, in dem ich die Leute geschult habe. Deswegen haben sie auch so häufig verlängert. Da kommt sehr viel essentielles Wissen und Kompetenz her, was heutzutage für uns eine sehr, sehr geile Grundlage bietet. Das heißt, ich war in der Lage, Menschen zu binden wie kein anderer. Und äh, für, für einen sehr emotionalen Bereich. Ich habe sehr, sehr viel über das Leben gelernt und auch über Business gelernt. Und habe auch also fundamentale Erfolge darin erzielt. So. Mach mal ohne Website, ohne PDF-Dateien, ohne Außenpräsenz, ohne vernünftige Bilder. Ich kann mich noch an mein Bild erinnern, was ich damals. Alter, Junge, das war so asozial. Was ich für, für, was Profilbild war das denn für ein Profilbild hatte. Das Bild? war so ein in Lederjacke. Ich so. <lacht> das ist klassisch Kanake. Und ich habe 70k gemacht, indem ich Leuten geholfen habe, fucking besser mit Frauen umzugehen. Das muss man sich mal geben. Wie hast
1: du denn damals Neukunden bekommen? Durch Akquise ja, oder? Ja, ich
0: habe die Leute auf Instagram und Facebook angeschrieben. Ach was. Das war krank. So, ich habe in der Scheiße gegraben. Von 20, 30, 40 Sales Calls. Weißt ich, wir haben so eine Schlagzahl gehabt. Da waren Leute, die haben am Telefon geheult, weil das halt so ein emotionales Thema war. Ich muss das alles aushalten. Deswegen hatte ich übrigens auch irgendwann auch keinen Bock mehr darauf, weil mir das zu viel wurde. Aber das war eine verdammt wilde Zeit. Und ich dachte mir immer wieder, wie soll ich meinen Eltern vor die Augen treten? Ich habe das beste Studium, was man eigentlich theoretisch seinem Kind ermöglichen kann, habe ich einfach weggeschmissen. Und jetzt soll das nicht klappen. Halt's Maul. Jetzt habe ich keinen Bock. Halt's Maul. Das
1: war so. gar keine Option für dich, dass es nicht klappt. Nein,
0: Mann. Mann, das war unmöglich. Ich, ohne Spaß, hätte ich mich von der Brücke geschmissen, wenn das so passiert wäre. Also äh, Gott bewahre, aber also ich hatte da wirklich keine Wahl. Das wäre mir sehr unangenehm gewesen. Also wirklich, ich hatte mich auch so, ich habe mich auch schlecht gefühlt. Ich hatte mich noch schlechter gefühlt, wenn ich dann auch meine Arschback nicht zusammengeknifft hätte und zumindest die Disziplin an den Tag gebracht hätte oder nicht an den Tag gebracht hätte, Weißt also du, zu arbeiten.
1: Jetzt, wo wir in dieses Thema Unternehmer, dieses unternehmerische Thema einfach so ein bisschen mehr reinkommen, ich habe mhm. mir ein paar Fragen dazu aufgeschrieben und jetzt ist meine Frage: Was war deine schlimmste Fehlinvestition? Beziehungsweise würdest du sagen, dass das deine schlimmste Fehlinvestition war, was das Unternehmerische angeht? Inwiefern schlechte
0: Fehlinvestitionen?
1: Du weißt, dass deine Eltern so viel Geld in dein Studium und alles, also beziehungsweise heißt Fehlinvestition, eher Fehlentscheidung, würdest du sagen, das war eine?
0: Mein Studium abzubrechen?
1: Ja, und dich dann selbstständig zu machen und alles auf eine Karte zu legen?
0: Nein, ich denke nicht, dass das die falsche Entscheidung war. Ich hätte es wahrscheinlich, vielleicht rückwirkend, hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gebaut. Ich hätte mein, A, meine Schule schneller fertig gemacht. Also, wie auch immer das gegangen wäre, aber es wäre sicherlich irgendwie gegangen. Ich hätte nach der Schule vielleicht entweder mich direkt selbstständig machen müssen und nicht erstmal ein Jahr warten oder beziehungsweise dann insgesamt zwei bis drei Jahre mit Studium, mit allem drum und dran warten. Hätte mich entweder direkt selbstständig gemacht oder das ist auch eine Option. Das wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Ich hätte direkt nach der Schule schnell drei Jahre studiert und dann mich selbstständig gemacht, weil ich ungefähr zum selben Zeitpunkt angefangen, wie ich jetzt angefangen habe. Plus, ich hätte einfach dieses Studium einfach in der Tasche gehabt. Das juckt aber keinen, sage ich dir ganz ehrlich, so weiß. ich habe dort sehr viel gelernt. Ich habe dort mit sehr, 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 sehr kompetenten und erfolgreichen Menschen zu tun gehabt. Die Uni war sehr gut vernetzt mit. Consultants aus allen Ebenen. Ich hatte währenddessen bereits sehr viele gute Angebote von dem Big Four, McKinsey, KPMG und Co. Ich weiß nicht, es gab innerhalb des Studiums nochmal so ein Coaching-Programm. Da haben so 50 ausgewählt, das war mit Bewerbung und Vorstellungsgesprächen und Co. 50 Studenten aus meinem Jahrgang haben die Möglichkeit bekommen, einen Coach. Das war dann nicht so ein Billig-Coach, wie die ganzen Coaches und Berater auf unserem aktuellen Markt, sondern das waren richtige Coaches aber halt aus dem Job heraus, das heißt teilweise sehr erfolgreiche Selbstständige, hochrangig Angestellte oder was auch immer, haben dann 50 Studenten die Möglichkeit gegeben, mit denen zu konversieren. Und die, du hast sie einfach so ein bisschen an die Hand bekommen und die haben dir dann geholfen, so, weißt du? Und dir mit Rat und Tat zur Seite gestanden, haben ihre Erfahrungswerte geteilt und so weiter. Ich hatte einen davon. Ich konnte mich immer gut reinreden in diese, in diese Programme, war in Bewerbungsgesprächen immer ziemlich überzeugend, glaube ich. Ähm, also ich habe sehr viele Erfahrungswerte mitgenommen, das will ich damit nur sagen. Und... Theoretische Inhalte interessieren im Studium auch keinen. Die Leute von McKinsey haben immer gesagt, ey, das Einzige, was wir wissen wollen oder sehen wollen von den Leuten, ist einfach, dass sie in der Lage sind, sich drei bis fünf Jahre lang zusammenzureißen, sehr diszipliniert zu lernen und gute Noten zu bekommen. Aber nicht, weil uns die Inhalte wichtig sind, sondern weil wir lediglich die Fähigkeiten abfragen wollen. Bist du diszipliniert und ehrgeizig genug, drei Jahre lang dir den Arsch aufzureißen? Leistungsdruck zu ertragen und so weiter und so fort. Dann halt nicht die drei Jahre zu Ende gemacht, sondern ich habe das halt nach zwei Jahren gesagt, ich führe meine Disziplin, meinen Ehrgeiz, den Leistungsdruck und den ganzen Scheiß, den die halt so von einem abfragen, führe ich halt auf, auf meinem eigenen Weg durch. So, dementsprechend war das gar keine Fehlentscheidung. Jeder hat so seinen eigenen Lebensweg und jeder muss für sich selber entscheiden, wo er halt hin möchte. Rückwirkend bin ich froh, alles zu gemacht haben, wie ich es gemacht habe. Vielleicht hätte ich gerne einfach früher mit allem irgendwie angefangen, aber...
1: Würdest du sagen, es gibt dir überhaupt eine große Fehlentscheidung in deinem Leben?
0: Keine Ahnung, also ich, ich habe sicherlich viele schlechte Entscheidungen getroffen, aber also das Resultat aller schlechten Entscheidungen plus den äh, dazugehörigen Konsequenzen plus dann dementsprechend den Erfahrungen, die ich daraus gesammelt habe, haben mich zu den Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich würde behaupten, ich bin sehr froh, dass ich heute bin, wer ich bin.
1: Also, wir haben am Anfang schon erwähnt, aus allem Negativen ziehst du etwas Positives. Ja, es klar. Gibt auch für dich in diesem Sinne keine Fehlentscheidungen.
0: Das ist halt so eine Mentalitätssache. Es gibt Leute, die werden dann mit, mit negativen Dingen konfrontiert und sagen so: Ja, das soll nicht so sein. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich denke mir, wenn etwas Negatives kommt, yo, jetzt erst recht. Ist einfach. Also, es ist halt, glaube ich, eine Einstellungssache.
1: Du handelst ja sehr egobetrieben, sage ich mal. Was ist denn die größte Ego-Falle, in die du getreten bist? Jemals in deinem Leben. Ich sehe schon, du lachst ein bisschen. Ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ja, klar, Ego spielt natürlich eine große Rolle, aber nicht, wenn es negativ wird. Das heißt, wenn mein Ego mich zur Leistung bringt, ist es gut. Wenn mein Ego mich dahin bringt, dass ich Dinge mache, die halt andere nicht machen, mehr leiste, mehr Gas gebe, äh, mich in die Verantwortung nehme, dann ist das grundsätzlich eine gute Sache. Ja, keine Ahnung, Mann. Also wo hat mein Ego mich mal in, in... Wahrscheinlich hat mein Ego mich an der einen oder anderen Stelle, aber gar nicht im Beruf, sondern vielmehr generell mit Menschen, wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle mit, mit Leuten anecken lassen und Brücken verbrennen lassen, die ich ja, halt, wo ich jetzt einfach rückwirkend denke, warum hast du so übertrieben, weißt du? Also, also in
1: Menschenbeziehungen.
0: Ja, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wahrscheinlich ich weiß nicht, ob es eine Art des Egos ist, aber wenn ich so gedacht habe über jemanden, ich habe, sehr, ich habe Leute immer sehr also beurteilt und dann anhand meines Urteils quasi sie, sie in irgendeinen Raster reingesteckt. Ich dachte halt immer so, ja, wenn jemand nicht in mein Muster passt, dann darf ich mit ihm nicht befreundet sein oder darf ich mit ihm keinen Kontakt haben. Das sehe ich heute ein bisschen anders. Ich denke, jeder hat so seine Macken und die Challenge ist es eigentlich eher, zu akzeptieren, dass es diese Macken gibt und dass jeder diese Macken hat und dann auf anhand des Profils zu entscheiden, wie intensiv deine Beziehung zu diesen Menschen ist. Guck mal, damals hatte ich so einen Tick, ich musste immer so testen, weil ich war sehr spendabel, sagen wir es mal so, auch wenn ich nicht viel hatte. Ich habe halt Freunden gerne was ausgegeben, auch wenn ich nicht viel hatte. Und ich habe dann immer so geprüft, ob sie dann bereit sind, das Gleiche für mich zu machen. Und ab dem Punkt, wo sie das nicht waren, und das war nun mal manchmal so, Leute haben einen anderen Bezug zu ihrem Taschengeld gehabt als ich, ich habe das einfach rausgebrettert. Die Leute waren halt so, oh nein, fuck, ich brauche und so. Und wenn jemand von meinen engen Freunden dann nicht bereit war, denselben Scheiß für mich zu machen, wie ich bereit war, für ihn zu machen, dann war er kein Freund mehr für mich. Dann habe ich radikal auf ihn geschissen. So, und das war dann halt für mich, das ist so ein Ganz-oder-gar-nichts-Ding heutzutage ist es anders, heutzutage versuche ich die Leute so zu nehmen, wie sie sind, zu verstehen, wie sie denken, sie potenziell in eine positive Richtung als Berater umzuprogrammieren, aber wenn es nicht geht, dann akzeptiere ich das einfach und ziehe meine Schlüsse daraus. Heißt, ich entscheide dann basierend darauf, wie intensiv mein Verhältnis zu denen wird.
1: Glaubst du an zweite Chancen bei Menschen?
0: Mmh, ehrlicherweise nicht. Also, kommt darauf an, wie du es meinst, aber ich denke nicht, dass Menschen sich ändern in ihren Kerneigenschaften. Was ich aber glaube, ist, dass Menschen basierend auf den Erfahrungswerten, die sie sammeln, ihr Verhalten anpassen können. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich glaube aber nicht, dass die Menschen sich dann ändern. Ich glaube, dass sie nur ihr Verhalten ändern, aber ihr Kern relativ ähnlich bleibt. Also das ist so meine Meinung.
1: Okay, ich, ich würde dir einfach mal noch eine Frage stellen jetzt, wo wir über dieses Thema reden, andere Menschen, Beziehungen und Ego und mhm. was weiß ich nicht alles du triffst ja täglich sehr viele Entscheidungen und viele deiner Entscheidungen sind halt auch sehr, wie soll ich sagen, da steht halt viel zur Debatte, sage ich mal, egal, ob es deine Tochter, das Business oder sonst irgendwas mhm. angeht. Holst du dir oft Ratschläge von anderen Menschen ein?
0: Eigentlich immer, aber das ist halt der Unterschied. Ich, guck mal, ich versuche nie so arrogant zu sein, dass ich denke, dass meine Entscheidung die richtige ist. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn ich mir zu 110 Prozent sicher bin, ich habe einen Entscheidungsprozess, der durch Instanzen validiert wird. Guck mal, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Zwischen Tarek und mir herrscht Augenhöhe. Und trotzdem updaten wir uns gegenseitig und fragen uns gegenseitig nach der Meinung, wie kleine Kinder eigentlich. Weil so als wären wir unsicher. Und das ist ein riesiger Erfolgsfaktor, weil ich versuche niemals so arrogant zu sein und zu denken, die Entscheidung, die ich jetzt gerade treffe, ohne die Meinung von Leuten, deren Meinung ich wertschätze, das ist übrigens wichtig, weil ich muss die Meinung schon respektieren und, und, und den Menschen an sich respektieren. Aber das ist ja das ist eine Grundsatzsache. Ähm, definitiv hole ich mir da eine Meinung rein. Also mein Entscheidungsprozess funktioniert so. Ich entscheide mich für eine Sache, nachdem ich darüber nachgedacht habe und validiere dann, bevor ich dann konkret exekutiere. Weißt du, natürlich funktioniert das nicht in, nicht in Bezug auf alles. So weiß ich jetzt nicht, ob ich mir jetzt morgen ein Handy bestelle oder nicht. Aber bei so kollektiv beeinflussenden Themen mache ich das definitiv. Muss man auch machen. Die größten Führungskräfte der Welt, ob das jetzt Politiker sind, Präsidenten, was auch immer, haben einen Stab aus Beratern, die sie sogar fragen, welches Toilettenpapier sie morgen benutzen. Das ist auch wichtig, dass man das macht.
1: Okay, also die Umgehensweise mit Tarek und dir, das würde ich tatsächlich im zweiten Teil ansprechen, weil ich glaube, ja. das ist auch sehr interessant für Außenstehende, wie ihr so eine Beziehung zueinander pflegt. Aber um nochmal zu den Ratschlägen zurückzukommen. Und das auch ein bisschen interessant zu machen. Was war der schlechteste Ratschlag, den du je von einer, ich sag mal, in Klammern höher angesehenen Person erhalten hast? Hast du, hast du im Endeffekt <lacht> darauf gehört? Oder dann ja,
0: tatsächlich. Wir haben damals mal, 2021, haben wir mal so einen Berater gebucht.
1: Schön, dass dir direkt was einfällt.
0: Ja, weil das war richtig der Vogel, Mann. Aber ja. äh, wir haben mal einen Berater gebucht, der uns dann geraten hat, mittelständische Zielgruppen anzugehen mit unserer Dienstleistung. Dann haben wir unsere Dienstleistung spatenartig umformiert. Heißt, wir haben aus Done With You teils eine Done For You Dienstleistung gebaut und das hat uns fast komplett ruiniert, weil das Geschäftsmodell externe Vertriebsabteilung mit Setting, mit Akquisen, mit allem drum und dran, ich weiß nicht, ob dieses Geschäftsmodell überhaupt funktionieren kann. Und wir haben das aber damals gemacht, weil der uns das geraten hat, der kam aus der Corporate-Welt. Wir haben es einfach bis zum Limit getrieben, aber kurz bevor uns das komplett den Hals gekostet hat, haben wir es abgebrochen. Also das war ein sehr schlechter Ratschlag, aber auch daraus unglaublich viele positive Erfahrungswerte gezogen. Was ne? habt
1: ihr Positives daraus gezogen?
0: Naja, daraus sind ganz viele Strategien entstanden, wie Key Account Management funktioniert heutzutage, Kundenbindung. Wir haben damals unser Geschäftsmodell dann noch besser verstanden. Wir wussten dann, was sollten wir auf keinen Fall machen. Weißt du, das sind alles so positive Rückschlüsse, die wir da ausgezogen
1: haben. Im Endeffekt, welche Ratschläge würdest du denn angehenden Unternehmern geben, basierend eben auf deinen Fehlern und Erfahrungen?
0: Boah. Gute Frage. Das machen wir in dem zweiten Teil. Ja, ich würde einfach an der Stelle einfach mal sagen, liebe Leute, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Sneak Peek. Klein, gut. Ja, ich glaube, das ist der längste Podcast, den wir je <lacht> aufgenommen haben. Ja, schaut, was ihr selber daraus macht. All over. In diesem Sinne, Jula, vielen Dank. Danke dir. Ähm, ja, einfach mal ein Einblick in mein Leben, in unser Leben. Und ja, ich hoffe, du kannst vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Wenn nicht, auch schön. Dann habe ich vielleicht deine Zeit einfach vergeudet. Aber das, das ist auch cool. Ja. An der Stelle, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.